0: Tobi, also wir haben ja jetzt eben gerade nochmal den Anfang gemacht von letzter Woche, da meine Anmoderation, die fandest du ja auch nicht so ganz uncool, hattest du, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt. Ja. Und von ja, daher, ja. wichtig ist ja, dass wir, deswegen habe ich das jetzt der Hörerschaft nochmal vorgespielt, dass, ähm, ja, das quasi das, der Song nochmal raus zu hören ist, was ich angekündigt habe, nämlich zum heutigen Sendetag, ähm, dich hier live am Interview, also am Telefon zu haben und du uns heute nochmal deine Gefühle rüberbringst und auch nochmal vielleicht klarstellst, weil bei der Veranstaltung von äh, Stiftung Anerkennung und Hilfe, da wurde ja erwähnt bei der Ankündigung deines Songs, dass es deine persönlichen Erfahrungen waren und ich war der Meinung, dass aber in meiner Sendung so angekündigt, dass du für alle Betroffene, dass du nicht für dich persönlich, sondern für alle Betroffene diesen Song geschrieben hast. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, dich da mal zu äußern und toll, dass du dich da auch bereit erklärt hast, Tobi.
1: Ja, nee, also der, die, dieser Schließ, dieser, ähm, was ich da getextet habe, ist in dritter Person geschrieben, also da äh, damit sich jedes Heimkind ähm, damit identifizieren kann, auf jeden Fall. Wenn man es liest, dann äh, ähm, da geht es ja schon so, ähm, bist du der da dort im Spiegel oder wer bist du dann? Konntest nie so sein, wie, wie du bist, sucht es nach dem eigenen Ich vergeben. Wurde es immer fremdbestimmt, hattest nie so viele Träume, die es zu erfüllen, wichtig schien. Also es ist alles in dritter Person geschrieben.
2: Jetzt
1: mhm. spreche ich eigentlich alle Heimkinder an. Und habe es auch speziell für alle, alle damals lebenden Heimkinder, das waren, glaube ich, 800.000, äh, schon äh, äh, als ich das geschrieben habe, gesagt, okay, ich das äh, möchte, dass jeder sich damit identifizieren kann mit dem Text und
0: äh, vielleicht auch einen Abschluss findet. Hm. Was ja äh, auch ganz wichtig war, Tobi, ich hatte ja auch angekündigt, dass du nicht nur ein guter Freund bist, das ist gut, aber leider auch, eben selbst Betroffener. Ähm, genau. Wie weit war denn in dem Song tatsächlich, äh, war das 50-50 oder war da auch so mal so bestimmte, also musst jetzt nicht sagen, welche Phasen oder so, wo ja. du denn tatsächlich wirklich nur von dir denn gesprochen hast. Kam sowas vor?
1: Eigentlich nur, da wo ich denn sage, äh, ähm, 16, also 16, äh, 16 Jahre waren es gewesen. Das ist eigentlich die einzige Stelle wo ich sage, das ist jetzt äh, speziell für mich, aber ich glaube, jeder zweite war so lange in,
0: in, im Heim. Mm -hmm. das waren ja, weit, weit über ja. zehn Jahre waren die meisten da und dann meistens auch bis zum 16., ja. 17. Lebensjahr, stimmt
1: ja. Dieser Refrain, äh, weint es viele lange Nächte, schrei nach Liebe, keiner kam, nur wir Kinder untereinander haben uns Trost gespendet, dann ist auch so ein bisschen meine Geschichte, weil ich da mal einsam war und allein. Hm, also Ach, ist, in der Nacht, wenn du da geweint hast, da war kam niemand. Da warst du vielleicht eine und, und dann, kam, dann hat man sich eben in den, in den äh, Schlafraum, wo da nur Jungs waren, dann eben äh, äh, Prost gespendet, sozusagen. Hm. Anders ging es ja gar nicht.
0: Tobi, sag mal, ähm was ja jetzt auch mal für die Hörerschaft vielleicht auch ganz interessant wäre, was er auch angekündigt hatte, wie genau bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, deine und äh, diese Situation in dem Heim, was so gehört wurde und jetzt auch von Herrn Fangerau ja in vielen äh, Zeilen von dir ja bestätigt wurden, ähm, wie bist du darauf gekommen, jetzt einen Song zu schreiben und es so zu verarbeiten? Bist du selber drauf gekommen? Ist jemand auf dich zugekommen? Oder wie kam das zustande? Könntest du uns das mal denn so kurz mal erklären?
1: Ja, also es kam so zustande, dass äh, ich den, den äh, einen Termin bekommen habe für eine Abschlussveranstaltung von der wissenschaftlichen Aufarbeitung, die jetzt beendet ist. Und, äh, und äh, dass es dann einen Termin gibt, der äh, 14. Oktober. Und dass ich da noch O-Töne zugeschickt bekomme und Manuskripte von meinem Interview von 2018 und dass ich da eben korrigieren sollte. Hm. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich einen totalen Abschluss machen. Ich werde einfach darüber ein Lied schreiben und werde versuchen, einigermaßen mit dieser Heimgeschichte abzuschließen und schreibe jetzt ein Lied darüber, stellvertretend, aber für alle Heimkinder.
2: Mhm. Ja damit fing ich in August an und äh,
1: den Text zu schreiben und äh, als dieser fertig war, äh, äh, schickte ich den, äh, den Text, nur den Text alleine zu der Frau, äh, Frau, äh, Frau, äh, Frau Laura Hottenroth mhm. und die äh, fragte mich, ob ich, äh, ob sie den Text direkt im äh, Namen, äh, also Namen der Stiftung veröffentlichen darf. Und der
0: habe dann zugestimmt. Mhm. Man muss ganz kurz dazu sagen, die Frau Laura Hottenrott ist ja auch eine Professorin oder Doktorin, die auch an dieser Studie mitgearbeitet hat. Ne? Genau,
1: richtig. Professorin, glaube ich, ist sie.
0: Ne? Und dementsprechend äh, hatte sie ja auch über, überwiegend auch die Interviews geführt mit diesen Wiesengrundkindern, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ne? Und äh, dementsprechend, äh, man muss ja ein bisschen erklären, warum jetzt auf einmal die Frau Hottenrott da auftaucht und woher. Ne? Also die ist bei der Sch auch bei der Charité, richtig?
1: Richtig, bei der Charité für, für äh, Geschichte und Ethik. Genau. Und, und wissenschaftliche Aufarbeitung. Und die rief mich dann, nachdem, äh, ich den, den, nachdem sie gefragt hat, äh, ob, ob sie den veröffentlichen kann, schrieb sie wenige Tage später an und äh, fragte mich, ob ich dazu eventuell Musik komponieren könnte, weil ich doch Musik mache. Und ich dann sagte, das habe ich noch nie so gemacht. weil halt war da sehr unsicher, mhm. wollte ich das gar nicht. Und dann halt gedacht, okay, ich versuche einfach mal.
2: Hm.
1: Und dann aber wirklich erst einen Monat später hinbekommen habe, im September war, der, war die Melodie erst fertig, also einen Monat später.
0: Ja, ja aber immerhin.
1: Da habe ich rumprobiert, mal ein bisschen verrockt, dann wieder leise Töne und es hat ewig gedauert, war immer sehr unsicher. Und und äh, dann mussten sie, dann musste der Text ja auch sich rein einigermaßen. Das war sehr kompliziert für mich.
2: Mhm.
1: Ja, und dann äh, dann kam äh, wieder ein Telefonat. Kann, ach nee, ich hatte ihr zurückgeschrieben, dass ich es das geschafft habe, eine Melodie zu schreiben, der mhm. Frau Laura Hottenrott Und dann fragte sie mich, und können Sie das eventuell aufnehmen in einem Tonstudio? Und äh, ich, sagte, okay. ich, ich, ich zögerte erst mal. ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Geld, das wird richtig teuer, so ein Tonstudio. Hm. Äh, die meinte, ähm, die würde mal ihre Beziehung spielen lassen und äh, einfach mal nachfragen. Ähm, und äh, hat dann direkt bei diesem Organisator, ich glaube, der heißt ja muss ähm, ich mal korrigieren? Herr Aberjan, wird mhm. der so ausgesprochen?
0: Ja, ich glaube ja.
1: Aberjan, der hat die, äh, der hat die äh, Abschlussveranstaltung organisiert im Vorfeld mhm. und den hat sie gefragt: äh, äh, Wie hat da jemand? Und ist immer, der ist Betroffener und der hat ein eigenes Lied geschrieben äh, und hat seine Heimgeschichte verarbeitet, und äh, aber stellvertretend in dritter Person geschrieben. Und für alle Heimkinder. Und ich finde es eine tolle Sache. Und ob man das eventuell ähm, mit in die Veranstaltung nehmen könnte. Und dann schrieb der Herr Aberjan mir eine E-Mail. Und äh, kann ich die E-Mail vorlesen?
0: Also, wenn du das abgeklärt hast, gerne, klar. Das
1: ist abgeklärt, ja. Im Namen der Stiftung Anerkennung und Hilfe möchte ich Ihnen herzlich für Ihren Engagement danken. Die Idee, Ihren selbstgeschriebenen Song, in die Veranstaltung am 14. Oktober 2021 einzubinden, finden wir sehr ansprechend. Falls es Ihnen möglich ist, würden wir uns freuen, wenn Sie die Audiodatei bis zum 11. Oktober 2021 zuschicken könnten. Dann werden wir überlegen, wie wir das Lied in die Veranstaltung einbeziehen. Sehr cool, ja. Jetzt war, jetzt war ich in Stress. Also, wir, <lacht> hatten, zwischen, wir hatten wirklich, wir hatten nichts zwischen die Veranstaltung und Tonstudio, ich hatte noch gar keins. Drei Wochen, mir war klar, so schnell werde ich ein Tonstudio finden. Ich hatte dich ja gefragt, du hattest auch gesagt, ich habe da jemand, dann lass da meine Beziehung spielen, wenn du keins finden solltest. Mhm. Und, äh, dann habe ich gedacht, äh, äh, ach, dann frage ich äh, äh, Potter. Er hat mir das ja angeboten, wenn, jetzt, wenn ich keines finden würde. Und das war sehr spannend und äh, da er ja relativ schnell ein, ein, ein Tonstudio finden musste. Und äh, wie natürlich der Zufall so wollte, äh, traf ich hier auf unserem Gelände ähm, den Carsten Brügemann. Ja, der heißt Carsten Brügemann und der ist Mitarbeiter des EJF, mhm. also des Diakonitzentrums, auf unserem Gelände des IAPD-Zentrums und der erzählte mir, also den erzählte ich, ähm, dass ich ein Lied geschrieben habe, einen eigenen Song und eine Tonstudie suchen würde. Und er dann gleich äh, zu mir sagte: Du, wir haben ja ein Tonstudio direkt an unserem Proberaum. Also du könntest das bei mir auch aufnehmen, wenn du willst. Gute Nummer. Ja, und so kam das zustande. Also dann äh, hat er. Äh, also er ist Rockmusiker Aha. und normalerweise macht er <lacht> so, eine, so eine Songs. Äh, äh, nicht, nimmt er nicht auf, also hat er wahrscheinlich auch noch nie aufgenommen. Das ist ja eher so ein trauriges Lied und eher so eine Ballade. Ah. Und, und hat er gesagt, du, das ist eine tolle Sache. Ruf mich an, wenn du, wenn du das unbedingt aufnehmen möchtest und ich mach ich gucke, weil ich Zeit habe, weil er hatte, er hat extrem wenig Zeit.
0: Ja, ich weiß ja noch, die erste Aufnahme, die du uns hier geschickt hattest hier, ja. ähm, die war ja noch so, so richtig schallig und so, da sagtest ja. du auch noch, das war so auf das Schnelle. Und Schnelle, ich, genau. ich war ich fast erlaubt,
1: der Ja, Er hat äh, zum Anfang nur alleine die Gitarre eingespielt und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, das möchte ich nicht. Ich möchte selber die Gitarre spielen. Und äh, ähm, dann haben wir uns dann nochmal getroffen. Mhm. Wir brauchten drei Tage weil ich Schwierigkeiten hatte, ja, auf einer Akustikgitarre mit Stahlseiten zu spielen. Also ich musste erstmal ganz schön üben. Mhm. Der meinte er, äh, da müssen wir noch mal einen Termin machen und du musst noch mal richtig viel üben. Und dann hast du am zweiten Tag, haben wir den Song wirklich hinbekommen. Das ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Ich dachte, oh, gehst du hin, nimmst deine Gitarre, stellst dich vor Mikrofon, singst den Song, fertig. Nee, <lacht> so nicht. Ne? Du musst wirklich, er hat so ein Beat angemacht, ne? Und ich musste wirklich auf äh, diesen Song Apecchio, das so gebrochen, also so gezupft, ähm, die Begleitung in 120 Beat auf sechs Achtel spielen. Das war für mich erstmal ganz neu. Ja. Und äh, Aber wir haben es irgendwie hingekriegt zum Glück. Dann wurde die Stimme extra aufgenommen. Also es war ganz kompliziert für mich jedenfalls. Das war sehr eigenartig. Ich habe erst die Gitarre alleine, dann habe ich meine Gitarre gehört und daraufhin habe ich dann eingesungen.
0: Hm. Na, wenn das so leicht wäre, Tobi, ne, dann würde das ja. ja jeder machen können, ne?
1: Ja, und ich habe wirklich äh, ich habe gedacht, ich sing das Ding jetzt einfach durch und mit, mit mit allen Emotionen, die da drin sind und habe es dann irgendwie geschafft, nur ein bisschen hinten raus. Zum Schluss habe ich ein bisschen übersteuert, die Stimme, aber das ist äh, ganz normal, ich war aufgeregt und so, ich habe ja auch noch nie sowas gemacht ja, sowieso, jedenfalls in der jeden Form.
0: Also dafür find, fand die Ecke und ich glaube der Hörerschaft nachher kann das bestätigen, weil wir den Song ja nochmal in voller Länge nachher auch noch präsentieren. Ähm. Ja. Aber ich, ich finde den so klasse gelungen und dementsprechend, also, da brauchst du da jetzt ja keinen Kopf machen. Also, es kommt alles rüber und dementsprechend, also, echt super und vor allem cool auch von dem Typen her, wenn du schon sagst, Rockmusiker, ja. ich wüsste, was das für Mucke heißt, ne? Und dementsprechend dann aber für eine gute Sache sich da bereit erklärt, mit dir das da durchzuzucken Und ja. wie gesagt, ich fand, es das, das klang sehr cool bei der Übertragung, also kam locker rüber.
1: Ich fand auch richtig cool. Ich war auch sehr zufrieden zum Schluss. Also nach der Gitarre, die wir dann extra aufgenommen haben auf einer Spur, äh, dann muss, dann wird die Stimme eingesungen. Also ich ja meine Gitarre denn und musste natürlich auch die Einsätze finden. Das war erstmal schwierig. Dann muss man nochmal anfangen. Hat da einen Vorzähler gemacht. Also ich musste da richtig viel lernen. Das war für mich erstmal Neuland. Und irgendwie haben wir es hingekriegt, auch den Song. Und dann kam noch die brillante, die Solo-Gitarre von, von ihm selbst, von dem Carsten Grüngemann. Der ist der ja band der hat eine Hardrock-Band. Mhm. Hardrock-Trobadur nennt sie die Bandsicht. Oha. Und äh, ist Songschreiber und auch Leiter des Tonstudios. Ne? Und ähm, spielte dann die Solo-Gitarre äh, dazu. Und so, dass wir eigentlich äh, ungewollt zu einer zweiten Stimme kamen. Wenn du mich jetzt hörst, zum Anfang denkst du, da singt eine zweite Stimme, das ist aber seine Solo-Gitarre. Der hat ja die Terz gespielt.
0: Ja, auf jeden ja, Fall coole ist. Nummer, ja.
1: Dadurch kam wir irgendwie, halt gesagt, da singt doch noch jemand mit. Nee, meinte, das ist seine solo -Gitarre. Und dadurch kam so eine zweite Stimme zusammen, also richtig äh, treu und brillant, ich war sehr zufrieden.
0: Also, wie gesagt, wir werden den äh, äh, Künstler, also ich werde mir den gleich nochmal reinziehen da und ich finde ja. das eine super Nummer von ihm, dass er das mit, euch, mit dir da so durchgezogen hat und ja. nochmals, Tobi, also ich fand das wirklich klasse, diese Präsentation und ich hatte ja auch mit dir im Vorfeld ja, denn ich hatte ja den Song ja auch schon hier und mir brannte das ja auch auf der Zunge, aber ich hatte den Vortritt natürlich hier lassen der Stiftung und, und insofern auch, ähm, das, wie gesagt, es ist der Song für die Stiftung, für Betroffene und von daher ähm, hast du denn jetzt schon mal jetzt, um einfach mich abzubrechen hier, <lacht> ähm, hast du denn jetzt schon Reaktionen auf den Song hinbekommen?
1: Also ich habe jetzt schon Leute, die jetzt, äh, selbst mein Bruder hat mir geschrieben, hat gesagt, du, das äh, das war so, genau so war das und hat, und hat war auch ein bisschen traurig darüber, wie das damals gelaufen ist und er wollte eigentlich nie über seine Heimgeschichte reden, aber in dem Moment, als er dieses Lied gehört hat, hat er gesagt: Mensch, das war so toll. Das hat, äh, das hat natürlich auch wieder alte Wunden aufgerissen, aber es war so toll. Nachher am Ende raus, dass wir ja doch was geschafft haben. Mhm. Das wurde ja natürlich positiv. Ich spreche dann ist so ein Übergang und dass wir ja doch ähm, äh, aufgrund der falschen Diagnosen wurde ja da auch gesagt, nämlich jede zweite Diagnose war kann ich ja sagen irreparabler Gehirnschaden damit sind ja viele eingeliefert worden und die waren gar nicht krank ja? die waren dann viele Jahre da aufbewahrt worden sozusagen in diesen in diesem
0: ja 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 und da habe ich
1: versucht diesen Übergang zu finden und dass aus uns ja doch was geworden ist
0: es ist tatsächlich tatsächlich ja äh, ja damals ja kann man ja jetzt eigentlich ja auch so sagen dass du ja auch mit bei diesem Wiesengrundtreffen damals in Berlin Zeltlager am äh, 2019, als ich die erste Sendung hier präsentierte, ähm, ja mit warst und tatsächlich ja eigentlich auch bei fast den zweiten genau das ja genauso war. Oder nicht?
1: Auf jeden Fall, das war so.
0: Ja, und dementsprechend, ähm, inwieweit... Ähm, ja, die Reaktion von anderen ist natürlich jetzt die Frage. Ja. Du hast ja, wie gesagt, von den Betroffenen, es hat sich in jeder Hinsicht irgendjemand wiedererkannt, auf jeden ja. Fall. Und, also, ähm, ich, ja. Nee, nee, ist, was, sagst, was wolltest du sagen jetzt? Also
1: hat mal jemand geschrieben und zwar, der ist ein Mann, 63 Jahre, und äh, den kenne ich auch privat, und da hat der mich angerufen, hat geweint. Und hat gesagt, du, der Song hat mich so zerlegt und äh, genau so war das und wir haben das nicht verdient. Mhm. Und, aber, und äh, von denen hätte ich denn nie gedacht, so ein ganz cooler Typ, 63 Jahre steht voll im Leben und wieder, wurde in dem Moment wieder zum Kind. hat sich sofort daran erinnert, also der wurde, das hat so ganz tiefe Gefühle. Und das, hab, das wollte ich eigentlich damit auch erreichen, mit diesem Song.
0: Mhm. Hast du auch auf jeden Fall. Also selbst auch meine Leute, die hier mitgehört haben und so weiter, die waren auch, weil wir ja. sind natürlich alle, deswegen fand ich das eben so cool, dass du sagtest, der Rockmusiker. Ich bin ja nun auch noch nicht unbedingt... Äh, der, der Chassonsinger oder wie man dazu sagt. ne Aber das passt alles und dementsprechend, da hört man zu und dann ist man tief drin und dann gerade, weil ich auch toll finde, weil das ist jetzt nicht nur irgendein Künstler, der das irgendwann mal das Thema aufgenommen hat, sondern man kann immer nur dann leider Gottes wirklich gefühlsmäßig am besten rüberkommen, wenn man es leider selber erlebt hat. Und das, das spürt man einfach. Ne, auch Und von daher ist das also auf jeden Fall gelungen, und ähm, was mich jetzt nur noch mal kurz interessieren würde, äh, Tobi, ähm, wie, wie die, die, die Veranstaltung selber, die hast du ja nun auch verfolgt. Wir beide waren ja live zusammen bei der damaligen Vorveranstaltung hier 2019. Ähm, mhm. wie, wie, wie ging dir das da wieder bei den Leuten also erstmal die Präsentation der Veranstaltung vielleicht ganz kurz oder dann eben auch die, 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 die Betroffenen die sich dort melden konnten und was sie gesagt haben wie siehst du dies äh,
1: ja es, es, äh, da blieb auch so eine Frage unbeantwortet äh, aber die, da konnten die, da waren die, war sie auch an mit ihrer Frage an der falschen Stelle, sie hat doch irgendwie auch einen Fonds beantragt auch, äh, und das äh, ist wohl auch nie bearbeitet worden und sie war da sehr unzufrieden, hat doch nie das Geld bekommen, irgendwie.
0: Ja, ähm, diese eine Lady da, ja, ja, ja. ja, ja. Hat,
1: genau, und da habe ich auch gesagt, sie müssen auch was darauf antworten, aber es kam da gar nicht so viel, weil sie auch nicht darauf richtig darauf antworten konnten. Mhm. Und wahrscheinlich, weil sie nur die wissenschaftliche Aufarbeitung gemacht haben. Die Zeitgeschichte. Das war so ein bisschen traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass da jemand dazu sagt oder ihr irgendwelche Stellen nennt, wo sie sich hinwenden kann.
0: Hm. Nee, aber ja, aber im Großen und Ganzen sonst?
1: war das ganz schon ganz gut gemacht und zum Anfang war das auch sehr traurig, weil Herr ähm, Professor Dr. Fangerau auch wirklich ausführlich äh, und das war auch, äh, ich glaube, für die Zuhörer, die keine Heimkinder sind, die können sich im Moment doch äh, sehr äh, also, sehr, sehr, schnell reinversetzen, wie das gewesen sein muss. Diese Einsamkeit, die, die, nie eine Intimsphäre, äh, diese, ähm, diese Fremdbestimmtheit. Und nie ein eigenes Ich entwickeln, also du warst, du hast einfach zu funktionieren und hast doch funktioniert die ganzen
0: Jahre. Ja und wenn nicht, dann kam die Brutalität ne? und das ist genau. natürlich ja auch dann der Knaller gewesen. Ne? Also es war auf jeden Fall, da hast du recht, was der Fangerau da erzählt hatte, da musste man schon oft sie noch schlucken. Und ja. erst recht, glaube ich, für Menschen, die das vielleicht auch äh, zum ersten Mal gehört haben. Also ja. das hört sich bescheuert an, für uns war die Wohnheit, ne? also wir zucken da nicht mehr zusammen und von daher, ne, was da gesagt wurde von Herrn Wangerau, war für uns schon allzeit bekannt.
1: Richtig, also das Schlimmste war, glaube ich, für jeden diese, diese Zeit, wie lange bin ich überhaupt noch in diesem Heim drin, gibt es überhaupt eine Hoffnung, da jemals wieder rauszukommen? Mhm. Das war ein großes Fragezeichen. Weißt du, und, du, und, und, dann, und diese Einsamkeit Viele, also ganz schlimm war Weihnachten, äh, wie es bei mir dann war, dann war meine Mutter dann verstorben, mein Vater äh, hat mich abgelehnt und dann war es so, Weihnachten, wurden die alle abgeholt von ihren Eltern zum Teil, wenn sie Glück hatten und viele blieben zurück und dann war es so richtig einsam. Gerade zu Weihnachten kam dann niemand, okay, die Erzieher haben sich da schon Mühe gegeben, eine Weihnachtsfeier zu machen, aber das war eben doch große Einsamkeit und, und also doch diese Einsamkeit und und diese diese äh, in der Intimsphäre nie alleine sein können, auf engstem Raum, das war für mich so das Schlimmste. Hm,
0: hm. Wie, 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 wenn man dich jetzt so fragen darf, also wir weichen zwar jetzt gerade ein bisschen ab, aber äh, ja. ich würde den Lauf trotzdem gerade nutzen wollen. Ähm, wir, wir hören ja auch immer wieder, dass viele, viele Betroffene die Probleme auch bis in ihren Alter mitschleppen. Die Einsamkeit, die Angst vor Einsamkeit, die Angst wieder vor dem, was ja auch hier die Betroffene, Nikolas Beck gesagt hat, ähm, war ja die Angst auch wiederum vor dem Altwerden und wieder im Pflegeheim kommen und wieder vielleicht sowas zu erleben, weil man ist ja trotzdem ja noch traumatisiert. Ähm, wie ist es bei dir? Ist da das auch irgendwie vorhanden oder machst ja. du dir da keinen Kopf?
1: Doch, ich mache mir jetzt, weil ich werde nächstes Jahr 60 und äh, ich äh, habe jetzt äh, doch eine gute Wahl getroffen. Ich wohne hier direkt im Diakoniezentrum in Berlin-Heiligensee
2: mhm. von
1: in und das ist auch schon so ein Zimmer wie betreutet Wohnen. Und irgendwann kann man dann auch mit, mit, mit äh, machen in dem, in den, in, dem, in derselben Wohnung. Da zahlt man dann, weiß ich nicht, 80 oder 90 Euro mehr. Und dann kannst du da auch drin bleiben. Man muss nicht ins Altersheim unbedingt. Das ist ja also, cool. da doch relativ frei. Also, solange du kannst, du ne? <lacht> mit dem Rollator rumlaufen kannst. Also, äh, muss man ja sehen. Man wird ja immer älter. Man weiß ja gar nicht, wie es ein, dann so geht. Ne? Hm. Das, äh, hat ja auch niemand großartig äh, und deswegen.
0: Also ist die Einsamkeit bei dir jetzt irgendwie immer noch vorhanden? Ist das so ein Lauf des Lebens oder war das jetzt nur damals und jetzt wieder eventuell oder dass das das, das, Ach, das man. Also
1: ganz groß ist die Einsamkeit, also Einsamkeit würde ich nicht sagen, sondern der, der Wunsch nach Familie, wenn man so eine intakte Familie heutzutage sieht, dann wünscht hätte man sich gewünscht, so aufzuwachsen, gewünscht so aufzuwachsen. Aber äh, äh, sonst bin ich nicht einsam. Ich habe viele Freunde hm. im Chor, mache Musik und äh, ja Freundin, Tochter, also von daher da ist man nicht einsam, großartig. Na
0: siehst du, ja. genau das wollte meine Hörerschaft doch hören, <lacht> weil genau das ist natürlich, was man dir gönnt und, äh, aber wie gesagt, die Angst doch letztendlich, äh, in, in der Zukunft dann irgendwie, ähm, da kennst du bestimmt bei vielen Bekannten oder sowas, wieder in der gleichen Rolle vielleicht verfallen zu müssen, die ist doch gegeben, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, viele sind ja auch, äh, krank, also und vielleicht aufgrund, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aufgrund der, der Medikamente, die, die wir da bekommen haben. Die hohen Dosen von Psychopharmaka zum Teil.
0: Ja, und, Einige nicht alle. Ja.
1: und dass da auch viele Leute so Spätfolgen haben, wie, wie Diabetes oder 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 Herzinfarkt schon den ersten hatten mit, mit 50. Ähm, da sind auch viele schon Frührentner. Und die haben natürlich Angst, weil das Geld schon heute Vorne und hinten nicht reicht, dass sie da irgendwie auf der Strecke bleiben.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja, und deswegen versucht ja auch der Verein, die äh, Manuela Niklas äh, Beck, mhm. die Vorsitzende des, des Vereins, äh, da eventuell finden, das durchzukriegen, eine kleine Rente für jedes Heimkind. Irgendwann
0: noch. das war ja das, was ich ja vorhin auch sagte, ähm, mhm. dass die Manuela äh, dort äh, ja auch einen Punkt angesprochen hat, was sehr, sehr wichtig ist. Ist ja nicht nur jetzt eben, dass auch viele Pfleg äh, oder Betroffene Angst haben, sondern ja auch die Frage an Herrn Wangerau, ja, wie äh, man sich dann jetzt vorstellt, dass man jetzt da mit dem berichtet, jetzt sich erledigt hat oder weil die Hilfen, die sind ja trotzdem nicht da. Ne? Und äh, das wäre jetzt ja auch meine Frage gewesen an dir. Was meinst du denn, was sich jetzt noch daraus aus diesem äh, Bericht entwickelt für uns zum Positiven? Oder meinst du, das hat sich jetzt abgehakt?
1: Also ich denke mal, dass eigentlich jetzt äh, die, die Geschichte ist geschrieben. Äh, wie das so Wahnheim, das kann jeder jetzt nachlesen. Ich habe jetzt leider noch keinen Link weiß es nicht. Vielleicht hast du schon was. Ja, ich habe mir die
0: 800 Seiten aber nicht durchgelesen. Ich bin da mal rüber geflogen. Ja. <lacht>
1: ich werde mir die noch mal durchlesen, weil ich hatte die jetzt noch nicht äh, gehabt Aber ich werde mir die auf jeden Fall noch mal durchlesen. Und äh, ach, wo, was ich noch sehr schade fand, dass bei der Veranstaltung äh, der, der Bundesminister für Soziales, Herr Hubertus Heil, nicht persönlich erschienen ist. Also das fand ich ein bisschen schade. Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass der einfach da hinkommt und wirklich auch sich bei den Leuten bedankt, die die wissenschaftliche Aufarbeitung der Heime gemacht haben. Innerhin sind ja, glaube ich, da 17 Heime drin. Mhm. Also,
0: Tobi, das finde ich im Übrigen sehr schön, dass du das gerade angeschnitten hast, weil das war nämlich ein Kritikpunkt oder ist ein Kritikpunkt von meiner Seite her, dass die politische Seite einfach gefehlt hat. Und auch ähm, sich zumindest hätte äußern können, außer mit so einem dämlichen Gruß. Also schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Deswegen ja. frage ich aber auch gleichzeitig eben auch im, äh, im Zusammenhang mit die Frage, die ja die Manu an den Herrn Wangerau gestellt hat. Äh, was meinst du, was da jetzt äh, folgt für, für die Betroffenen? Weil das sind ja doch viele Punkte angeschnitten worden, die natürlich definitiv, wenn man klar gucken kann, auf die Menschen zukommt und man leider auch nicht abstreiten kann. Meinst du, dass da wirklich weiter was passiert? Oder auch aufgrund der neuen Regierung, die wir jetzt zu erwarten haben, vielleicht doch was anderes passiert? Wie siehst du das?
1: Also ich hoffe auf jeden Fall dass noch mal so eine Geberkonferenz zustande kommt und das noch mal, wenigstens so wie es Schleswig-Holstein ist, so geht glaube ich, bis 2030, dass die Leute die Möglichkeit haben, noch mal äh, einen Antrag zu stellen auf Wiedergutmachung, weil der ja, ist ja hier in Berlin und Brandenburg beendet worden, am 30.06.2021. Also die Leute können keinen Antrag mehr stellen, hm. obwohl sie selber erlebt haben, nur weil sie einfach, äh, zu spät die Informationen bekommen haben. Und das da würde ich mir wünschen, dass nochmal eine Geberkonferenz zustande kommt und dass man nochmal so einen Fonds eröffnet und den Leuten hilft. Auch für normale Heime. Nicht nur Kinderpsychiatrien, sondern auch für normale Heime. Weil die haben damals auch viele äh, durch mangelnde Informationen versäumten einen Antrag zu stellen und die sind auch der Strecke geblieben. Die haben genau dasselbe erlebt wie wir beide, haben aber nie eine Entschädigung
0: bekommen. Ja, und vor allem, was ja mir auch gerade noch einfällt, sorry, aber äh, ich falle ungern ins Wort, aber was ja auch wichtig ist, wir beide kennen ja auch sehr viele, die ja nach dieser dämlichen genannten Zeit ja auch noch in Heimen waren und Richtig, zwar genau. nicht mehr so krass, aber doch eben noch so die Endspuren miterlebt haben und dementsprechend völlig rausfallen aus den Raster. Das ist auch nicht cool.
1: Ich würde auch sagen, dass das wirklich auch, wie, wie, äh in der DDR auf jeden Fall bis 1990 ähm, da eben, äh, wenn man einen neuen Fonds machen sollte, was natürlich toll wäre, wenn es nochmal eine Geberkonferenz geben würde, das eben nicht 1975, sondern bis 1990 machen sollte.
0: Ja, zum Beispiel. Also ich finde das sowieso da war, begrenzungsblöd. Das eine
1: ging bis 2000, aber ich wäre natürlich schon mal gut
0: bis 1990. Ja, genau. Weil in, ab die 80er ging es ja besser. Und von daher... Aber das sind so viele Dinge, die einfach noch nicht geklärt sind. Und nee. ähm, wo man... Was mir noch auffällt oder einfällt... Ähm, wir haben ja nachher hier noch Telefontalk hier, vielleicht ruft er noch jemanden an, ich habe da jemanden im Kopf, aber nichtsdestotrotz. Ähm Wenn wir alle zusammenhalten würden, würden wir ja mehr erreichen. Und das ist ja das, was ja die Manu mit ihrem Verein, den du ja eben auch schon genannt hast und den wir immer wieder gerne erwähnen, Peppels e.V., da geht es ja darum, dass sich mehrere Betroffene zusammentun und ähm, ja, unter der Leitung, in Anführungsstrichen von Manu, dann eben ne, dann eben da versuchen wir zu erreichen oder eben aufmerksam zu machen an Missstände, die leider Gottes, und das möchte ich auch noch mal betonen, Leider auch noch heutzutage teilweise stattfinden. Dann kommt natürlich dazu die Rente, die wir alle zu erwarten haben, die wirklich gar nicht mehr so dolle aussehen wird. Wie ist das mit der Rente bei dir und vor allem, wie siehst du das mit dieser Gemeinschaft, dass wir tatsächlich mal endlich zusammenhalten müssten und wirklich gemeinschaftlich dagegen vorgehen und nicht nur jeder für sich, sondern wir alle Mann zusammen. Und ich glaube, dass doch da noch eine Menge zu kämpfen gibt, um was zu erreichen, weil es, also ich sage immer, es gibt noch viele, viele damalige Betroffene, denen geht es beschissener als mir. Ne? Also okay, dementsprechend muss machen. man denen auch irgendwie zusehen, doch. dass man denen helfen kann. Wie siehst du den, Tobi?
1: Ja, auf jeden Fall. also Viele haben jetzt diese Grundrente zu erwarten, die ja, glaube ich, unter 800 Euro sein wird. Ja, dann kannst du vielleicht noch Wohngeld beantragen. Und dann kannst du nur hoffen, dass die Krankenkasse nicht erhöht wird und so eine Sache. Mhm. Also da wäre es schon toll und sinnvoll, wenn wir da eine, eine Rente noch durchkriegen würden. Also das speziell da eben noch mal eine Geberkonferenz. Und dass man sagt, okay, alle ähm, jedenfalls alle Heimkinder, die eben vielleicht nicht so viel große Rente zu erwarten haben, dass man ihnen finanziell hilft, mit, mit, weiß ich nicht, mit 200, 300 Euro im Monat.
0: Naja, ich meine ja auch, äh, dementsprechend ja auch, sorry, aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele, viele wirklich Pflegefälle geworden sind oder immer noch geblieben sind. Viele haben es ja leider nie äh, anders erlebt, dank der Erfahrungen und, und, und. Ähm, da ist da ein bisschen mehr äh, fällig als wie die Parmaik 50, sorry. No,
1: richtig. Ja. Und da, da muss es auch so geregelt sein, dass selbst wenn die Rente da kommt, dass nicht von der anderen Seite wieder abgezogen wird von der Grundsicherung. Also das müsste mhm. man dann regeln, dass der wirklich auch, wenn diese damals äh, statt die 800 dann 1.200 Euro wenigstens hat, äh, dass, man, dass man wenigstens so viel, dass man einigermaßen leben kann.
0: Und mit dieser Gemeinschaft, was, was sagst du dazu?
1: Das finde ich gut, also ich würde, wenn, wenn ich Geld hätte, würde ich da auch schon viele rein äh, zahlen in, in diesen Peples-Verein, äh, dass man auch, äh, äh, auch vielleicht auch eine Sammelklage machen könnte gegen, gegen die, äh, gegen die äh, vielleicht geht jetzt so wieder zu weit, <lacht> die Pharmakonzerne, die, die ja damals auch äh, an die Heimkinder verdient haben, die ja da auch äh, Probanden waren
0: der Pharmaindustrie. Naja, sagen, sagen wir, sagen wir mal, ja. mal nochmal so, Tobi, diese Sammelklage ist ja eben dies, was ich ja eigentlich ja mit der Frage bezwecken wollte, ob du daran glaubst, dass wir das schaffen, dass wir wirklich alle Betroffenen mal in eine Richtung zusammenbekommen, wo gleichzeitig auch an einen Strang gezogen wird, um dann was zu erreichen. Und wenn wir... Ich sage ja immer wieder, umso mehr, umso besser. Ne? Und wenn den, ja. guck mal, wir bete, wir werden mal schnell überhört, wenn wir irgendwo hinschreiben. Aber sind da auf immer ein Schreiben mit einem Rechtsanwalt und eine Kanzlei hinter von ein paar Tausenden, dann hört sich die Nummer anders an.
1: Auf jeden Fall. Und wenn dann auch so ein, ähm, klar, wenn man eine Sammelklage machen könnte und äh, wenn, wenn, äh, deswegen ist ja der den Verein, wenn man in den Verein eintritt, eine gute Sache. Und du lenkst den ja nochmal und die Adresse vielleicht und die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, wäre ganz gut.
0: Jawohl, Tobi. Ja. <lacht> Nein, warte mal. Dass die ähm. Leute
1: denn da eben einen Beitrag leisten können, so wirklich ab 5 Euro oder 10 Euro wäre schon ganz gut. Und dass da eben Geld reinkommt und dass man das eben eventuell nehmen könnte für, für Klagen. Dass man da eben das Budget hat und die Möglichkeit
0: eben Klagen oder Sammelklagen zu machen. Also man muss ja fair play sagen, dass wir hier in Hannover auch einen Verein haben. Wir haben hier auch in anderen Städten äh, mehrere Vereine, die zwar nicht direkt spezifisch nur für solche Sachen, aber auch und Trotz allem, wir persönlich, wie gesagt, den Peppelis-Vereinen können wir nur an Herz legen, weil wir da wissen, dass da tatsächlich Betroffene für Betroffene und wer die Manuela Beck schon live erlebt hat 2019 und auch jetzt bei der letzten Veranstaltung, weiß, dass da eine Person hintersteckt, die sich auch wirklich dahinter setzt und dafür ist und auch dafür kämpft, oder?
1: Engagiert auf jeden Fall. Genau das Wort wie Eine mir nicht. Gute Arme. Rednerin auf jeden Fall, ne? Also kann sich durchsetzen. Das ist immer wichtig, gerade in der Politik. Richtig. Na?
0: Tobi, Na. Ähm, was sind denn jetzt um langsam? Ich muss
1: sagen, wir, haben auch, wir haben auch Betreuer heutzutage Kontakt zu Betreuer, die eben äh, jetzt auch sich für, für Heimkinder jetzt in der Zeit einsetzen und E-Mails aufsetzen und auch fordern. Äh, dass man eben diesen Fonds weiter bezahlen soll, auch über 1975 hinaus. Mhm. Und das finde ich toll. Also, dass da auch wirklich damalige Betreuer sich für äh, uns einsetzen. Das finde ich eine tolle Sache.
0: Naja, ich habe ja, hab ja in meinen Sendungen ja immer schon wieder erwähnt, dass es ja natürlich auch im Sinne und der Betroffenen ja auch am Herzen liegt, dass auch eventuell eben auch mal irgendwo geguckt wird, weil es gab ja doch Menschen, die sich ja auch für die Kids eingesetzt haben und ihre eigene Karriere aufs Spiel gesetzt haben. Ne? Das ist gar keine Frage, aber ähm, leider waren es zu wenige und genau. ähm, leider ist auch Dort immer das eben ein Kampf gegen die Windmühlen, wie wir auch. Und äh, glaub mir mal, dass da so ein ehemaliger hier noch mehr zu kämpfen hat, gegen, um aufs, auf, auf Recht zu kommen äh, als wir. Das ist ja wohl eine andere Nummer. Weißt du, was ich meine? Ja. Und natürlich so, klar werden... Ja. Natürlich klar werden wir hier, also zumindest Icke heute das Kasten Spezial wird immer wieder dann natürlich auch ähm, darauf hinweisen und das mache ich ja auch regelmäßig, dass es nicht nur Bastarde gab, sorry, aber es gab auch Menschen ne, und dementsprechend für alle, auch für die Betroffenen wollen wir aber eben eins erreichen, dass Gerechtigkeit... Äh, ausgesprochen wird und äh, dementsprechend werden wir da auch alles dafür tun. Wir werden nachher nochmal die Adressen alle hier nochmal nennen und Tobi ähm, auch bei uns auf der Facebook-Seite schreiben und Ähm, Tobi, jetzt mal ganz kurz zum Abschluss nochmal zurückzukommen auf deinen Song. Ja,
1: ähm, ja auch, zum, zum Aus oder Aufnahme. Das war auch mal sehr interessant. Der musste und ich viele Nerven haben, der, der Tonleiter. Weil wenn man sich überlebt, überlegt, der nimmt ja nur äh, eigentlich Rockmusik auf. Und dann kam jemand, der das äh, noch nie gemacht hat. Auch die Professionalität hat mir gefehlt. Und äh, ich bin dem wirklich so dankbar, äh, dass, dass er äh, mit mir das gemacht hat. Und äh, der, der Carsten Brüggemann selber hat äh, das ganz ohne Geld gemacht und hat es eher als, so, als soziales Projekt gesehen. Und die Geschichte dahinter äh, fand er richtig toll. Und meinte er, ähm, er will partout kein Geld haben. Und das fand ich richtig toll.
0: Mhm. Ja, ich sage, ja, es gibt Gott sei Dank Menschen, und die nicht... ...und das
1: Geld nicht gemacht. Und, also das fand ich richtig,
0: richtig äh, toll. Ne? Ja, so sind eben Rockmusiker.
1: Ja. Also richtig cooler Typ auch und macht richtig tolle Musik und
0: so und hat er denn auch irgendwo schon wenn wir jetzt schon so weit sind hat er denn schon irgendwo was veröffentlicht YouTube oder so
1: äh, das, äh, das, muss ich ihn fragen ich denke mal <lacht> hat er schon und der spielt auf jeden Fall in Berlin jetzt hier in der Hafenbar mhm. im Dezember und äh, da ist glaube ich der 4. Dezember in, in, in der Hafenbar da ist eine Veranstaltung von hardrock Rock Proberdur, so
0: nennt sich die, die, die Band. Und äh, ja. Na, gucken wir
1: mal. In Berlin, genau.
0: Jetzt habe ich das gleiche Problem. Ich kann da auch nicht mal schnell um die Ecke. Ich bin leider kein Berliner mehr. Ja, ja. Also, doch vom Herzen ja, aber ich wohne da zur Zeit nicht. Ja. Aber du Cool, ich Tobi.
1: Kann ja, ja online
0: ich sogar eine wenn ich... <lacht> Ja, cool, die schmeckt allerdings nicht so, wie gesagt, live. Wir werden die bald auch zusammen wieder essen. Ich verschwöre, wir kommen bald wieder ja. nach Berlin und dann treffen wir uns. Tobi, okay. ganz gut zum Abschluss nochmal, wie gesagt. Wir werden ja jetzt gleich nochmal deinen Song hier präsentieren. Und ähm, ich habe den ja auch bei mir auf der äh, Podcast-Seite kann man sich jederzeit anhören und ähm, ja. nochmal so, wie, wie fühlst du dich, wie hast du dich danach gefühlt ähm, also, und hast du jetzt tatsächlich ähm, das geschafft, was du gesagt hast, dass du jetzt quasi damit abgeschlossen hast? Ich glaube nicht. Ich
1: habe ein bisschen auf jeden Fall damit abgeschlossen und äh, also ich fühle mich befreit und wenn man mich auf so einem Bild sieht, wo also, fotografiert worden in einem schnell mit der Gitarre, total entspanntes Gesicht. war riesenfroh, dass wir das geschafft haben. Ich hätte nie gedacht, dass, dass ich das überhaupt hinkriegen würde. Mhm. Ähm, weil ich gedacht, habe ist ganz einfach, aber letztendlich war es doch nicht so einfach. Aber jetzt bin ich froh, dass, dass, dass wir das irgendwie hingekriegt haben. ja Und, Und ich, äh, ja. Was, was, ich wollte eigentlich noch in den Vorfeld zum Song auch sagen eigentlich ähm, die Zuhörer, ähm, die, für die das ja ganz normal ist, wenn man so Mutter und Vater hat, wie das eigentlich ist, wenn, wenn man überhaupt niemand hat, wenn, wenn man da ganz alleine ist. Also dieses Gefühl, das habe ich versucht, den in den Song da reinzubringen. Hm. Ja? Zum Beispiel so eine einfache Sache, äh, wenn so ihr zum Kind fragt, wer macht das denn heute Essen, Mama oder Papa, oder in Arm nehmen in den Arm genommen werden, sowas gab es alles nicht. Oder so Sätze zu von Mama und Papa, wir haben dich sehr, sehr lieb, wir werden immer für dich da sein, wir helfen dir, wo wir nur können, wir haben dich ganz doll lieb. Hm. Sowas haben wir nie zu hören bekommen und, und äh, waren da auch... Äh, also, Aber so ich nur, muss
0: ich muss mal die Lanze brechen. Ich habe auch im, nach meiner Zeit auch erlebt, dass es viele draußen in Familien genau dasselbe auch nicht erlebt haben. Also so ist es nicht. Ich, ne? ich,
1: ja. Wir haben ja, viele haben ja versucht, denn mit den, äh, zu hinterfragen, wo die Eltern ja dann noch da waren und lebten. Warum hast du mich denn überhaupt in so ein Heim gesteckt und äh, die Gründe und so. Das auch, ne?
0: Ja, natürlich. Wenn man die Gelegenheit hatte, mit den Eltern dann irgendwann mal zu sprechen, war die Frage auf jeden Fall eine der ersten, glaube ich, ja.
1: Ja, bei mir war es wirklich eine liebevolle Mama und eben viel zu früh verstorben. Da war ich, glaube ich, acht oder neun. Und ja, dann war das eben so, dass, dass ich, äh, das, äh, da es ja auch keine Lobby mehr. In dem Moment, wo die Eltern nicht mehr da waren, da hatte ich dann noch Angst. Mensch, was können die mit mir jetzt noch alles machen? So ja, in dem Moment, wenn du ganz alleine bist. Und äh, irgendwie hat man das da alles überstanden und es war ja nicht alles schlecht, muss man sagen. und äh, Aber ähm, wie gesagt, äh, so ein Heim und diese Enge, in dem, wenn man sich überlegt, in so einem Schlafraum mit 32 Quadratmeter, da waren 14 Betten drin oder 16 Jungs und dann hast du da zum Leben und Aufwachsen 2,2 Quadratmeter gehabt. Alleine schon diese Vorstellung. Und äh, was nie alleine,
0: nie in der Intimsphäre. Ja? Naja, ähm, Tobi, wir können gerne nochmal, wenn du möchtest, ähm, nochmal eine ausführliche Sendung machen, was ich sowieso ja. vorhabe, was alleine nur das Wiesengrundthema betreffen wird. Und da werde ich mal so ein, zwei andere... Betroffene vielleicht auch noch interviewen und da würde ich dich gerne dann nochmal spezifisch, was jetzt wirklich alles so abgelaufen ist, nochmal gerne ja. nochmal mit dir besprechen, soweit du es möchtest. Es ist ja Bedarf da und was mir wichtig ist, wenn ich euch ähm, interviewe, dann ist es einfach die Hörerschaft, wie du vorhin auch schon gesagt hast, genau das rüberzubringen, nämlich Sie können sich das eigentlich im Entferntesten nicht vorstellen, aber wenn Sie es zumindest einmal gehört haben von noch, und das haben wir in der Nazizeit leider auch das Problem, dass noch Leute sind, die aus, leider aus bitterer Erfahrung sprechen, ähm, denn irgendwann sind die auch nicht mehr da. Und du weißt, was ich meine, dann möchte ich versuchen, diese Leute aufzuwachen, zu bekommen, dass sie dann auch nachvollziehen können, was damals passiert ist und dann erst recht, vielleicht auch bereit sind, dann auch was für die Leute als Entschädigung, solange sie noch da sind, zu zahlen.
1: Ja. Also ich, ich würde es wirklich sehr wichtig finden, und du ja auch, denn wenn wirklich, und äh, äh, Manuel Niklas Beck genauso, äh, sie kämpft ja dafür, äh, dass wirklich dass nochmal noch so ein Fonds eingerichtet wird, nochmal eine Geberkonferenz für alle Heimkinder, in den normalen Heimen, ohne den Kindern zu und dann wirklich auch bis 1990 oder noch länger. und,
0: äh, Ich sag mal, ist scheißegal, ab. wie sie das nennen, ist scheißegal, wie lange, Hauptsache, sie machen was.
1: Auf jeden Fall, das äh, ist ja auch so, bei den einigen Heimkindern, die haben jetzt erst erfahren, und das wird dann wirklich so, wenn es zu spät kommt, den bestraft Leben, weil sie es äh, vorher gar nicht erfahren haben, das darf eigentlich gar nicht sein, die müssen auch diese äh, Entschädigung bekommen. Ja? Dann, dass man den auch, den, die haben
0: ja genau dasselbe durchgemacht, ne? Naja, Tobi. Richtig, und wie gesagt, ich muss jetzt im Sinne der Sendung ein bisschen dran denken, dass wir so okay. langsam leider zum Schluss kommen. Aber ähm, nochmals, wir werden auf jeden Fall noch mal ausführlich hier demnächst mal, vielleicht kriegen wir auch mal so eine Konferenzschaltung hin, wo wir uns so mit mehreren gleichzeitig unterhalten können, das ist auch ganz interessant. Oder ich habe eventuell auch vor mal so ein Gespräch am Lagerfeuer, wenn mit Berlin-Treff wieder ist und und und. Also wir werden der Hörerschaft auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie weit wir hier erreicht, was ja. haben und äh, warum überhaupt? Und dementsprechend.
1: der ja romantisch an mit dem Knistern des Feuers und dann machst du das
0: Interview. <lacht> das ist doch eine Nummer, oder? Das muss doch gut ja. rüberkommen.
1: Auch ein Bierchen dazu
0: Ja, gut, kann auch eine Cola bei mir sein, aber okay, Bier, Bierchen ist kein Ding, ein Schluck Wein bei manchen anderen. Auf jeden Fall gemütlich und eben wie gesagt. Ähm, die Bewältigung ist das Wichtigste und dass wir was erreichen noch viel mehr. Tobi, genau. nochmals vielen, vielen lieben Dank, dass du dich heute hier äh, ja auch sehr geöffnet hast, für die Hörerschaft hier doch sehr viele private Sachen von dir gegeben hast, aber ja. auch eben äh, für den Song, der wirklich also ein ans Herz gehen kann, wenn man es möchte und ein Herz hat, was ja unsere Hörerschaft hat. Und ich danke dir erstmal, Tobi, wir hören uns jetzt den Song an und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
1: Alles klar, super.
0: Möchtest du noch irgendeinen Schlusssatz sagen oder irgendwie noch was der Hörerschaft auf den Weg geben?
1: Also ich, äh, also ich würde... Äh, ähm ja, wenn Sie, würde mich freuen, wenn so sie, wenn sie ein Feedback kommen würde, wie Sie den Song finden und äh,
0: ja, aufs Jahr. Perfekt.
1: Ja.
0: Und bei hotteskummerkasten.web.de könnt ihr, und da wollen wir hoffen, das kommt, eben eure Äußerung zum Song schreiben. Gelle?
2: Okay. Tobi,
0: vielen, vielen lieben Dank und dir noch einen wunderschönen Abend und eine ja, hoffentlich für dich auch noch schöne Restsendung.
1: Ja, wünsche ich wünsche ich äh, allen Hörern auf jeden Fall und dir auch, Otter. Mhm. Ja? Danke. Und äh, Ja, und dass alle äh, Hörer, Hörerinnen und Hörer gesund bleiben und du natürlich auch <lacht> und ja und ja
0: in diesem Sinne, Die, Dito wünsche ich dir auch alles und dann wir hören uns. So und jetzt kommt dein Song und den kannst du jetzt nochmal auch ganz persönlich, wie du ihn genannt hast, ansagen und dann machen wir den Song.
1: Dort im Spiegel sehe ich dich